0: Nine,
1: eight, ignition sequence start. Five, four, three, two, one, zero. Quantum leap. Súptotic. Salto cuántico. Salto cuántico. Salto cuántico. Quantum leap. Salto cuántico. Salto cuántico du inte visste att du ville veta. Goddagens folk. Sitter ni bekvämt? Bra. Markus Rosenlund heter jag som ska ledsaga er genom den kommande timmen. Och vi kan ju inleda med att konstatera att medan vi diskuterar eventuella förbud mot fyrverkerier här i Finland, åtminstone för privatpersoner, så har Japan närmat sig det här från en lite annorlunda synvinkel. Från rymdcentret i Uchinoura i Japan sköts det häromdagen upp en satellit som ska bjuda på världens första konstgjorda meteoritregn. Satelliten ska lägga sig i en bana 400 km över jorden. Därifrån kommer den att fälla ner små bollar bestående av en hemlig kemisk sammansättning. Och När de här bollarna faller ner i atmosfären så brinner de upp och producerar ett färgsprakande, konstgjort kärnfall eller meteoritregn. Kärnfallets plats, höjd, hastighet och färg kan naturligtvis programmeras. Inalles 400 sådana här bollar har satelliten med sig. Företaget som står bakom projektet säger att de framöver vill lansera spektakulära himlaspel- över hela världen. Med andra ord, där har vi någonting för den som har djupa fickor och inte nöjer sig med ett ordinärt fyrverkeri under nästa villaavslutning eller nyårsafton. Nu är det klyftiga, de där japanerna. I dagens kvanthopp ska vi faktiskt få ytterligare exempel på det här vår utsände Japan Jon Thunqvist ska rapportera om hur japanerna har tänkt om hela samhället mer eller mindre efter kärnkraftskatastrofen i Fukushima som tvingade japanerna att bli energismarta när kärnkraftverken stängde ned. Följ med till ett japanskt smarthus.
2: En mängd vita boxar i olika storlekar täcker ena ytterväggen. Kontrollenheter, internetanslutningar, dubbelriktade elmätare för att bara nämna några. Och så den stora investeringen, en bränslecell som kan utvinna vätgas ur den vanliga stadsgasen och sen omvandla den till elektricitet.
1: Bland annat det här bjuds depå i Quanthop idag. Vi ska också tala om finländarnas misstro mot digitala tjänster, om mystiska radioblixtar från rymdens djup, –och om trådtelefonens historia. Men för allt det här blir det notiser. Kvantopp, det du inte visste att du ville veta. Tidigare i veckan spreds nyheten på webben om att gröna skott spirar på månen. Närmare bestämt i frökapseln som den kinesiska månlandaren Chang'e E4 har med sig där den rullar på månens baksida just nu. Livet har slagit rot på månen för första gången någonsin passionerade rubrikerna ut. Det stämde i och för sig som bilderna visade att ett bomullsfrö som Chang'e fyra hade med sig i experimentsyfte hade börjat gro i den lilla stora odlingskapseln men det avslöjades snart att den lilla plantan hade dött så gott som genast när natten föll på månens baksida. Den två veckor långa månnatten är oerhört kall. Temperaturen kan falla till närmare minus 200 grader Celsius. De kinesiska forskarna gjorde ingen hemlighet av att den pyttelilla odlingens värmeisolering inte var tillräcklig och fröna ombord skulle sannolikt stryka med. Och så gick det. Men för en liten stund spirade en liten gnutta grönska på månen. Och vackert så. Världens längsta flygfarkost, Airlander 10, ska snart börja serie tillverkas. Airlander 10 är ett luftkepp, men inte vilken vanlig zeppelinare som helst, utan ett Hybridluftkäpp som kombinerar helium med en design som ger luftkraft. Luftskeppet agerar som en vinge med andra ord. Det 92 meter långa och 44 meter breda luftkäppet kan tack vare det här hålla sig i luften i fem dagar i sträck med besättning ombord och hela två veckor obemannad. Tanken med Airlander är att transportera passagerare 19 stycken åt gången tar luftköppet. Men man undrar vem som vågar köpa en biljett med tanke på att flera av prototypens flygningar slutade med en crash, bland annat Ljungfrufärden. Inga liv gick förlorade. Men 2017 skadade sig en kvinna då farkosten slät sig från sina förtöjningar. Nå, åtminstone så kan Airlander inte bli en ny Hindenburg. För som vi vet så brinner helium inte till skillnad från vätgas som zeppelinaren Hindenburg var fylld med. Ju mindre du vet om vetenskap desto mer tror du att du vet. Det här är slutsatsen av en studie som publicerades i tidskriften Nature helt nyligen. Mer än 2000 vuxna i USA och Europa fick för studien bedöma hur väl de är insatta i frågor- rörande genetiskt modifierade livsmedel. De fick också svara på 15 stycken jo eller nej frågor rörande genetik och vetenskap i allmänhet. Och Det visade sig att ju mindre de visste om genetik och vetenskap i allmänhet desto mer trodde de att de visste om genetiskt modifierade livsmedel eller GMO. Slutsatsen som forskarna drog var att ju mindre kunskap folk har i en viss fråga desto mer motsätter de sig det vetenskapliga konsensus i just den frågan. Det här innebär svårigheter för dem som ska kommunicera vetenskapliga rön till publiken. De som är mest i behov av upplysning i någon fråga är de som är minst öppna för ny information i den här frågan. Fenomenet är besläktat med den så kallade Dunning-Kruger-effekten Ju mindre kompetent en person är, desto mer tror personen att hen kan. Inkommande måndag, den 21 januari, inträffar en total månförmörkelse. Den syns i hela Finland. Den totala fasen av månförmörkelsen inleds klockan 6.41 på morgonen och tar slut klockan 7.43- då månen lämnar jordens skugga. En total månförmörkelse gör ju inte månen helt mörk eftersom solens strålar bryts då de passerar genom jordens atmosfär. Det här gör att månen får en djupt roströd färg vilket är orsaken till att amerikanerna kallar fenomenet för blood moon eller blodmåne. Men om det inte är möjligt så ta hur som helst chansen att se måndagens totala månförmörkelse. Nästa gång det händer här i Finland är 2025. Den här veckan publicerades en undersökning som visar att många finländer låter bli att använda digitala tjänster på grund av misstro mot dem. Fyra av tio svarar att de gör så enligt enkäten som Jubileumsfonden för Finlands självständighet eller Citra, har genomfört. Orsaken till misstron är bland annat den senaste tidens dataläckor.
3: Borgobon Rosita Karlsson är 23 år och noggrann när hon surfar på nätet. Hon säkerställer till exempel att webbsidorna har en krypterad förbindelse.
0: Ja, jag brukar alltid kalla det där att det är det där HTTP och S därefter. Och då ska det vara en säker sida-
3: det är också många webbsidor och digitala tjänster som hon undviker att använda. Till exempel är det i många fall svårt att veta vad som sker med uppgifter som handlar om en själv, påpekar hon.
0: Ja, till exempel det finns något sånt här som de skriver om kungligheter och något sånt här. Och det är något sånt här underligt. Jag vet inte vad det är för sidan. Jag märkte att jaha, den här verkar lite som, som den skulle kunna spåra mig.
3: Den här försiktigheten är hon inte ensam om. En enkät som Jubileumsfonden för Finlands självständighet Citra har gjort visar att 43 av finländarna låter bli att använda vissa digitala tjänster eftersom de har lågt förtroende för dem. De äldre är mer tveksamma än de yngre. Misstron har ökat efter den senaste tidens flera dataläckor och avslöjanden om hur personers data säljs och överlåts vidare till tredje part. Det här riskerar att bli ett stort problem för många företag. Det är förstås en stor utmaning för de som erbjuder tjänsterna, kommenterar dataombudsman Rejo Arnio. Han säger att medborgarna har alltid rätt i de här frågorna och att serviceproducenterna måste förtjäna folks förtroende varje gång och att när man förlorar det så är det svårt att återfå det. Han tillägger att det inte endast har med dataskyddet att göra. Folks förtroende för digitala tjänster kan också ha med själva tjänsterna att göra– –hur tydliga de är och hur väl de fungerar. Kunskapen om datarättigheter har ökat, men många är ännu allt för ovetande. Mer medvetenhet behövs eftersom det är en så viktig fråga. Det konstaterar Jana Sinipuro som är projektdirektör på Citra.
0: Att förstå att varje sak som jag gör egentligen genererar mycket data– vårt liv är ju bara data egentligen. Liksom.
3: Hon tillägger att de flesta företag i nuläget inte är särskilt tydliga med vilka alla data de egentligen sparar om oss kunder. Data kan också överlåtas till tredje part om det till exempel står i en tjänst användarvillkor. Mer öppenhet är viktigt för att skapa förtroende, anser flera av deltagarna i en enketen.
0: Till vilka ändamål den här datan används till. Och sen att göra det mycket lättare för användarna
3: att förstå det här, liksom, användarvillkor. Också Sinipuro konstaterar att olika aktörer har mycket att vinna på att vara proaktiva och att göra det lätt för folk att förstå hur deras data används. Användarvillkoren är mycket långa juridiska texter som knappast någon läser helt och hållet om ens alls
0: nio dagar skulle det ta för mig att läsa igenom de typiska villkoren i, i de dagliga appen som jag, som jag använder.
3: Bara 9 procent av finländarna uppger att de alltid läser användarvillkoren noggrant, enligt Citras enkät. Ett sätt att lösa det här problemet är att skapa mer standardiserade villkor så att fler tjänster skulle ha samma villkor. Eller så kunde kundetjänster förses med en särskild europeisk etisk märkning som intygar att de hanterar data på ett bra sätt. Det förespråkar också dataombudsmann Rejo Arnio. Tomas, det sitter, sitter, att Definitivt. Det skulle göra det lättare att hitta pålitliga aktörer inom hela EU. På det viset kunde finländare också lätt och tryggt handla varor från andra EU-länder, säger han.
4: I nuläget är det
3: för mycket upp typ till var och en konsument att känna igen vad som är en pålitlig aktör och vad som inte är det. Det blir onödigt krångligt och kan vara riskabelt, säger han. eu dataskyddsförordning GDPR gör det möjligt att införa en sådan här etisk märkning för digitala tjänster inom EU- Olika aktörer kan certifieras av antingen dataskyddsmyndigheten eller av ett företag som myndigheten har utsett. Det finns också konkreta planer på att börja använda sådan här etisk märkning, berättar Arnio. Arbetet framskrider och ser ut att bli klart ännu i år, säger han. I undersökningen som Citralet gör har man också frågat finländarna. Vad det känner till om EUs dataskyddsförordning. Borgoborn Rosita Karlsson säger att hon känner till en hel del av de rättigheter som förordningen ger henne.
0: Varför finns de här uppgifterna om mig och, och vad används de?
3: Hon tror alltså helt korrekt att hon har rätt att kontrollera data om sig själv som en aktör, till exempel en förening eller ett företag har sparat. Och rätt att få veta till vad uppgifterna används. Samma uppfattning har 66 av finländarna, enligt enketen. Ungefär hälften är också på det klara med att de kan kräva att en aktör tar bort eller rättar persondata. Men bara 7 av finländarna har i praktiken bett om att få ta del av sina data. 7 av 10 finländare vet inte heller att de har rätt att få sina datauppgifter överförda från ett system till ett annat. Det kan bli aktuellt, till exempel när man byter bank eller försäkringsbolag. I praktiken är den här överföringen ändå inte så smidig än. Systemen är oftast inte anpassade för att exportera och importera uppgifter i ett särskilt användbart format. Att kombinera data mellan olika aktörer kommer att bli vanligare i framtiden när digitaliseringen framskrider och de digitala tjänsterna utvecklas. Och Citra påpekar man att det behövs bättre metoder för att kombinera data på ett hållbart sätt och man jobbar aktivt på att gynna det. Siniporo säger att det är viktigt att god etik betonas och att användaren har kontroll över hur data kombineras.
0: Att jag också vet att jag godkänner att detta detta är ett bra sätt och nyttigt sätt att använda data och kombinera data för för min skull och för min
3: välmående. Hon påpekar att användaren också hela tiden borde kunna kolla hur data som handlar om en själv slussas vidare. En mer hållbar dataekonomi med etisk datahantering och mer kontroll åt användarna är alltså något som många finländare hoppas på. Det skulle troligen också innebära ökad tillgång på data, något som kan gynna både stora och små aktörer.
1: Reporter här var Niklas Fagerström. Innan katastroferna i japanska Fukushima kom en tredjedel av landets elförsörjning från kärnkraft. Och nu försöker den högteknologiska ö-nationen hitta nya alternativa energikällor. Solenergi är naturligtvis en av dem. Smarta städer är en annan. Genom att effektivera och satsa mer på förnyelsebara energikällor har Japan kommit en bra bit på väg. Vår reporter Jon Thunqvist har besökt solparker och en ny smart stadsdel i Yokohama men vi börjar nära det drabbade kärnkraftverket.
2: Med pipande dosimeter fortsätter vi färden upp längs kusten förbi det havererade kärnkraftverket och upp till staden Minamisoma. Radioaktiviteten avtar snabbt men när vi kommer fram så är bakgrundsstrålningen lägre än i exempelvis Tokyo. Ett tydligt exempel på hur lokalt de radioaktiva utsläppen drabbar. Minamisoma ligger rent geografiskt närmare kärnkraftverket än vad har gör. Men här har det nästan inte varit något nedfall alls. Däremot orsakade tsunamin enorm förödelse och ett gigantiskt återuppbyggnadsarbete har pågått de senaste åren. Eftersom kärnkraften inte visat sig vara en alldeles okomplicerad energikälla så har man i Minamisoma satsat stort på förnyelsebara energikällor. Ett sådant försök i Minamisoma Solar Agri Park. Här kombineras solceller med växthusodling. Mariko och Isawa visar runt i anläggningen.
0: Solar hey. Här brukar
2: vi låta barn få testa och lära sig mer om hur solceller fungerar. Hur de omvandlar solens strålar till elektrisk energi berättar Mariko Okizawa- Samtidigt som hon visar hur man med hjälp av en vev kan styra en solcell så att den kommer i optimal position för solstrålarna. Minamisoma Solar Agri Park är ett exempel på en anläggning som man inte skulle ha hittat i Japan före Fukushima haveriet. Nu har sådana här anläggningar vuxit upp lite varstans. Ett tecken på att energi plötsligt blivit högintressant. Olja och naturgas har fått ersätta kärnkraften under de senaste åren men även vindkraft och solceller har kommit att spela en viktig roll. Japanerna har också varit duktiga på att ransonera elanvändandet. Detta visade sig särskilt under det första året efter katastrofen då man lyckades minska elförbrukningen med uppemot 15 procent eller nästan en sjättedel. Allt onödigt kapades. Butiksskyltar, gatubelysning, rulltrappor och inte minst kylaggregat. Sommaren 2011 blev den svettigaste i Mannamin i Japan. Luftkonditioneringen sattes till 27 grader inomhus. Normalt brukade det vara 21 eller 22 grader svalt på gränsen till kallt. Istället uppmanades folk att anamma trenden cool base. Kortarmade uppknäppta skjortor istället för mörka kostymer. Nu har mycket av ivern och entusiasmen lagt sig och kostymerna är tillbaka men trenden är ändå att satsa på energisnålt och förnyelsebart. Utanför Yokohama söder om Tokyo har elektronikjätten Panasonic byggt en hel stadsdel efter konceptet smart boende. So this is a, a daily um,
4: movement uh, starting from 0 uh, um, till 24 um, vi befinner
2: oss i kontrollrummet, hjärtat i Fujisawas Sustainable Smart Town. Och Panasonics talesman att Sushi Hinoki visar runt. Stora tv-skärmar täcker väggarna och visar ett konstant flöde av data över hur stadsdelen fungerar. Hur mycket vatten som används, hur mycket el som varje hus håller av med och hur mycket el som säljs tillbaka till elnätet. Inte illa kan tyckas. Men initialkostnaderna är höga för all den moderna tekniken. En mängd vita boxar i olika storlekar täcker ena ytterväggen. Kontrollenheter, internetanslutningar, dubbelriktade elmätare för att bara nämna några. Och så den stora investeringen, en bränslecell som kan utvinna vätgas ur den vanliga stadsgasen och sen omvandla den till elektricitet.
4: Vi we, we gas, naturliga gas to att to, to generera... No. Um, hydrogen.
2: Okej, och sen kommer du till elektricitet?
4: Och i slutet producerar vi vatten. Okej. Men
2: dyrt blir det förstås, och i nuläget går det inte riktigt att räkna hem bränslecellen, men om den kommer i massproduktion, vilket Panasonic hoppas, så sjunker förstås priset per enhet.
4: Så i varje hus har de panels. Vi går
2: in i ett av visningshusen. Det är nytt, ljust och luftigt. och Även på insidan finns en mängd nymodigheter som man inte finner i vanliga japanska standardhus, som exempelvis ett batteri. Varje hus har solceller på taket och ett stort batteri inomhus. Det gör det möjligt att lagra energin från solen och sedan använda den på natten när solen inte lyser, säger Herr Inoki. Förutom att kapa elräkningen så handlar de smarta lösningarna om att ge hushållen verktyg att bättre klara av naturkatastrofer. Var det någonting som tsunamin och jordbävningen och kärnkraftshaveriet visade så var att hushållen stod sig ganska slätt. Där de så kallade livlinorna kapades. Alltså el, vatten, avlopp, telefon, internet. Målet för Fujisawa Sustainable Smart Town är att hushållen ska klara sig i tre dygn utan livlinor. Dricksvatten lagras i tankar, energin finns i hushållets eget batteri, avloppet kan bli ett problem, men ska klaras genom att man sätter upp ett bajamajor på stadsdelens torg. Där ute bland sandlådorna stötte jag ihop med Akiko, en ung småbarnsmamma som just flyttat hit.
0: I uh, we really like it because it's um, very told friendly, so it's easy to um, play outside and everybody knows everybody. So
2: vi stort skrivs. Det är väldigt barnvänligt. Alla känner alla och barnen kan röra sig fritt. Man vet att det alltid är någon som håller uppsikt, säger Akiko. Och tillägger att det känns bra att huset producerar egen el som de kan sälja. Det är dyrt att bygga smarta hus. Jämfört med ett standardhus så är investeringen 25-30% högre för ett smart hus. Och då kan man ju fundera på hur smart det egentligen är. Men någonstans ska man börja och Panasonic tror sig vara på rätt väg. Planen sträcker sig hundra år fram i tiden, vilket bara det är imponerande. På lite kortare sikt ska här finnas omkring tusen hushåll. Kanske är det så här som japaner kommer att bo i framtiden. I smarta hus som producerar egen elektricitet och är i princip självförsörjande under åtminstone de tre första kritiska dagarna efter en större naturkatastrof.
1: Det var Jon Thunqvist som hade besökt Yokohama och Fukushima i Japan. Sist hörde vi småbarnsmamman Akiko som bor i ett av de smarta husen. Helt nyligen meddelade Telia att trådtelefoner blir historia. Teknologin har blivit föråldrad och i princip alla finländare bor nu på ett område som täcks mobilnätet. 2019 är året då vi sist och slutligen begravar den fasta telefonin. Vi ska nu titta närmare på den fasta telefonins historia och dess betydelse för att både dämpa pratsjuka och kalla krig.
4: Slutet börjar närma sig för trådtelefonen den fasta telefonin. Den gamla teknologin den är dyr att upprätthålla och 99,9 procent av Finlands befolkning bor nu på ett område som har mobilnät. Därmed delar i veckan och de 30 000 abonnemang som finns ska snart ringa för sista gången. Taxen, bakeliten, dialogen och erikofonen. Alla klassiska telefonmodeller, snart ett mindre blått. Men om vi går tillbaka i tiden kan vi konstatera att den fasta telefonens hegemoni den varade länge. De första telefonerna introducerades redan på 1870-talet och i cirka 100 år dominerade trottelefonen helt och hållet. Alexander Graham Bell anses allmänt vara uppfinnaren som möjliggjorde denna revolutionerande teknologi där mänskligheten inte längre behövde telegrafera sin sakna. Den 10 januari av 1876 lyckades Bell få fram de första orden i sin telefon. Det blev de berömda orden, Mr. Watson, vill ni komma in här? Mr. Watson var alltså Bells assistent som satt i ett angränsande rum. Djurupptagningen finns faktiskt sparad. Så här lät det första telefonsamtalet någonsin. Jag tror att vi alla har ringt i något kedje. Lika otydliga samtal om små timmarna. Bell beviljades patent den 7 mars 1876. Han fick all ära Alexander Graham Bell, et geni. Som inte alls uppfann telefonen. För redan 1849 hade italienamerikanen Antonio Meucci konstruerat den första telefonen. Han ansökte om patent 1871, alltså redan fem år innan Graham Bell. Men tyvärr hade han inte råd att betala för ansökan. Meucci slogs för sin sak ända fram till sin död, århundradets slut, utan att få upprättelse. Och det fick han faktiskt först 2002, när den amerikanska kongressen erkände Meucci som uppfinnaren av telefonen, 103 år efter hans död. Vårt västra grannland. Det var tidigt än föregångare vad gäller just telefoner. Redan på 1880-talet så florerade uttrycket telefonlandet i Sverige. Svenskarna var nämligen på plats nummer ett vad gäller telefonapparater per capita. Vi pratar en apparat per 500 invånare när till exempel Tyskland hade en per 7500 invånare. Och Här i Finland använde vi, om jag killisar lite, fortfarande röksignaler på den tiden. Då vi 1800 talet slut tjänar ännu telefonen mest jag att dämpa allvarliga falla pratsjuka. Yo.
1: Hello shorty, what are you doing? Nothing, the game.
4: Det var först på 1920-talet som telefonen kom att spela en betydande roll i vårt sätt att kommunicera och därmed också göra jorden till ett allt mindre rum.
1: Ja, pick up the phone. What's up? What's up?
4: 1927 inrättades nämligen en telefonförbindelse över Atlanten. Och följande telefonrevolution inträffade några årtionden senare när USAs president Nixon den 20 juli 1969 ringde det han sitt viktigaste telefonsamtal någonsin. Från Vita Huset i Washington direkt till astronauterna som befann sig vid stillhetens dal på månen.
1: Uh, Neil and Buzz. Uh, the president of the United States is in his office now and would like to say a few words to you, over. That would
3: be an honor. Uh,
1: go ahead, Mr. President. This is Houston House. Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval room at the White House. And this certainly has to be the most historic telephone call ever made from the White House.
4: Telefonen var också en symbol för att kalla den röda telefonen i Vita huset möjliggjorde ju en direktkontakt mellan Washington och Moskva, en länk som skapades i kölvattnet av den kubanska missilkrisen 1963. Och den röda telefonen användes senast för två år sedan, vad vi vet, i och med presidentvalet i USA. President Obama ringde Rysslands dito, Putin, för att be honom att sluta lägga sig i det amerikanska valet.
1: That didn't happen. was to talk to him directly and tell them to, cut it out. There were going to be some serious consequences if he didn't
4: men en hegemoni var det ju aldrig för evigt och sakta men säkert kom mobiltelefonerna allt starkare in i bilden till många familjers lycka kan man tänka sig egentligen fick man ett slut på barnens maratonringande till kompisarna om kvällarna uppe telefonlinjerna i flera timmar År 1992 kom så GSM Global System for Mobile Communications. Av experter kallat det mest komplicerade systemet människan byggt sedan Babelstorn.
3: Det är nya Nokia. GOF 358. mobilchip mm. under nagen. Svindyrt.
4: Och det med säkert blev den fasta telefonin allt mer bortglömd för att i år helt och hållet begravas.
1: Det var Magnus Hansén som hade tittat närmare på telefonens historia och betydelse. Kvanthopp. Sikta mot och Nu ska det handla om en liten annan sorts signaler. Tänk dig att du sitter och lyssnar på radiobrus från den yttre rymdens djup. och Plötsligt hör du en klar och tydlig, väldigt stark signal- som tar slut lika fort som den kom. Och inte nog med det, ett par veckor senare rattar du igen in samma signal. Faktum är att sådana här mystiska signaler inte alls är ovanliga. De kallas radioblickstar. Astronomer världen över har till dags dato snappat upp mer än 60 stycken sådana. Och helt nyligen lyckades ett team med kanadensiska astronomer för bara andra gången någonsin snappa upp en radioblixt från samma källa. Signalerna fångades med Chime-radioteleskopet i British Columbia i Kanada. Att man nu för andra gången har lyckats identifiera radioblixtar från rymdens djup som återkommer. Det tyder att det här kan vara ett vanligare fenomen än vi hittills har trott. Radioblickstarna är ett av astronomins stora mysterier just nu och helt och hållet kan man faktiskt inte utesluta att det är utomjordiska civilisationer som sänder dem. Följande inslag är från 2017 och där går jag närmare in på de här mystiska signalerna från fjärran galaxer. Ett gammalt kosmiskt mysterium tycks ha fått en förklaring, eller i alla fall delvis. Korta intensiva radioblikstar från yttre rymden har länge förbluffat astronomerna Vad är det? Vad eller rent av vem är det som sänder dem? Och varifrån? Åtminstone beträffande det här med varifrån är vi nu lite klokare. Tänk dig att du befinner dig i en öken, mitt i natten, på en enorm öppen vidd. Det är kolmörkt. Men då och då med ojämna mellanrum ser du ljusbliksar runt omkring dig som fotoblikstar. De blixtar till någonstans i fjärran och sedan är de borta. De uppträder aldrig två gånger på samma ställe. Du har ingen aning om hur långt borta den här typen är som springer omkring med sin kamera och knäppar där. Eller hur stor blixt han har. Han kan vara 10 km avlägsen, men blixten är väldigt kraftfull, eller så kan han vara på 100 meters avstånd. Ett motsvarande mysterium, fast med hela universum istället för öknen i exemplet, som jag nämnde, har förbryllat astronomerna i åratal, sedan 2001 närmare bestämt, då en sån här mystisk blixt första gången upptäcktes. De kommer från rymden och de består inte av synligt ljus utan av radiovågor. De kallas följaktligen radioblixtar eller FRB från engelskans Fast Radio Bursts. Och hittills har forskarna inte haft någon aning om varifrån de kommer även om allt har tytt på att de inte härstammar från inom vår egen galax. Gissningarna har varierat från att de inte kommer från rymden alls utan att det är någon sorts interferens med jordiskt ursprung till att det är intelligenta utomjordingar som signalerar. Men problemet är bara det att om det skulle vara fråga om IT som sänder så borde radiosändaren vara ett riktigt monster av planetkaliber som klarar av att göra sig hörd tvärs över universum. I praktiken så är det bara naturliga källor som besitter en kraft av den sorten som krävs. Den här senaste radioblixten vars ursprung man nu alltså för första gången har lyckats lokalisera den ligger i en icke-namngiven dverigalax på 3 miljarder avstånd. Det här betyder ju i praktiken att vem eller snarare vad som en låg bakom den så sändes den för 3 miljarder år sedan. Så den röda lampan lyser ju knappast i den studion längre där borta. Orsaken till att man för en gång skulle lyckades med att lokalisera den här radioblixtens ursprung är att den till skillnad från radioblixtar i allmänhet är sådan att den har upprepat sig. I vanliga fall blickstrar radioblickstar till en gång. Det hela pågår i några millisekunder och sedan är det tyst. Men den här signalen har man lyckats snappa upp hela 20 gånger. Med hjälp av flera olika radioteleskop, bland annat unsala teleskopet i Sverige söder om Göteborg. Vill ni läsa mer om de tekniska detaljerna så finns det artiklar om det här i Nature och Astrophysical Journal. Det har som sagt hela tiden varit klart att de här blixtarna sannolikt kommer från någonstans utanför vår egen galax att döma av signalernas våglängd. Man kan se på signalen att den är förvrängd efter att ha färdats genom en hel massa interstellär damm och gas- men som sagt, vad är det som väsnas? Utomjordingar är det knappast, men däremot så har man tippat på svarta hål som sliter sig själva i stycken eller som slukar enorma mängder gas, eller så neutronkärnor som kolliderar. Eller så kan det vara en magnetar, en särskild sorts neutronkärna med ett hejdlöst starkt magnetfält Neutronkärnor är för övrigt små men otroligt teta och tunga kärnor. En kubikmeter av en neutronkärna väger 400 miljarder ton. Lika mycket som allt vatten i Atlanten. Och när två sådana bjässar kolliderar så då det inom citat högt. No, men det här är hur som helst bara gissningar beträffande vad det är som blickstrar till. Det finns flera andra gissningar som är mer eller mindre fantasifulla. Sanningen är helt enkelt den att vi inte vet. Men nu vet vi i alla fall varifrån en av de här radioblickstarna kommer och det är ju fint. Och när vi vet det så kan vi räkna ut hur långt borta källan ligger- Som sagt i det här fallet 3 miljarder ljusår. Och då kan vi konstatera att jaha, en signal som har färdat så här långt förvrängs så här mycket av allt interstellärt damm och bråte som den tvingas passera genom på sin färd. Och sedan när vi snappar upp nästa signal- låt oss kalla den signal B, så kan vi jämföra den med den här vars källa vi känner till, signal A. Och beroende på hur förvrängd B är jämfört med A, så kan vi dra slutsatsen om hur långt borta källan till B ligger. Så lite klokare har vi blivit. Men identiteten för den där mystiska figuren med blixten... Den får vi lov att återkomma till då vi vet mer. Det var det hörni. Kvanthopp är slut för den här veckan men vi återkommer igenom en vecka. Nu säger jag, det vill säga Markus Rosenlund, tack för sällskapet. Vi hörs. Hej så länge.